1: Allsvenska premiären närmar sig och bland många nyförvärv Stefano Veckia handplockad till Marmeffef av nya tränaren Henrik Rydström. Hösten 2020 på intervjuade den dåvarande sirius talade Veckia om hur han hade hittat rätt med målskyttet, om skada i helvetet som hotade karriären varför han nobbade svenska klubbar om hur Rydström byggt kring unga spelare i Sirius. Dessutom berättade Stefano Vecka om hur det var att klassa som underman, om hur han körde slut på sig själv med prospel som tonåring, om farfar som spelade för intern, den starka BP-generationen, om att koppla av med att skapa musik, om drömmen att spela i Italien. Han är för veck igen sätter fart mot Grönlund Grönlund tar sig in mer centralt den här gången och så avslutar han i mål. Stefanoväcka, det var bara en tidsfråga. 11:e målet för säsongen för Stefano Väcka. Det är reducerat för Sirius. Stefano Väcka sitt 11:e mål för säsongen. Äktent inte till några poäng från Sirius borta mot Örebro. Men det tårna nu upp i en del av skytteligaledning åtminstone är för dyn. Många har sett potentialen hos den nuskadeförföljda 25-åringen. Men få hade vågat tro på den drömsäsongen. Både han själv och Sirius är på väg mot. I den här podden berättar han om skadorna som håller honom tillbaka. Ja,
2: det är klart att man varit orolig. Det har ju varit stunder där man egentligen känt att... Eh, man undrar vad man nästan håller på med. För att man ska spela fotboll men det,
1: man gör allt annat än att spela fotboll. Och vi pratar om stämpeln som underbarn som man fick redan som åring Och pressen, det förde med sig under åren som följde.
2: Inter, Manchester United, Liverpool, Feyenoord, eh, United, Chelsea. Och, ja. Så att så fort vi var lediga så var jag och åkte runt i de här klubbarna
1: och sen blev det en belastningsskada. Liksom. Och då var ju borta två år. Så att... Och vi pratar även om musikskapandet som hjälpte dem att ta sig igenom de tuffa skadeperioderna.
2: Jag känner att det är någonting man kan fokusera på när i sidan av. Liksom. Eh, inte bara sitta med åträppningsbyxorna hela dagarna. Liksom.
1: Utöver detta talar vi om vad som väntar när säsongen är slut och kontraktet med Sirius löper ut. Om att allt fler skulle vilja se om de får chansen i landslaget. Om bakgrunden i plantskolan BP. Och om varför han och hans gamla lagkamrater Simon Tibbling, Ludvig Augustinsson och Jakby Nullarsson alla lyckats. Men som vanligt inleder vi podden med Fakta utan... Ålder? 25. Bor? Eh, Uppsala. Familj?
2: Eh, föräldrar och tre systrar.
1: Utbildning?
2: Gymnasieutbildning. Lön? Så att jag klarar mig. Vad kör du? Man hade velat svara ha en Ferrari men eh, en Kia.
1: Vad läser du för något?
2: Eh, läser eh, inte jättemycket men... Eh, Lite sociala medier och lite internet. Vad tittar du på? Eh, serier och eh, när mina vänner spelar fotboll.
1: Vad lyssnar du på?
2: Eh, reggaeton.
1: Vad spelar du på?
2: Eh, lite, eh, äh, men, lite piano och lite gitarr.
1: Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
2: Jag får ju vara tråkig och svara mässig men eh, ja, det är så det är.
1: Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför är det just det som är ditt favoritlag?
2: Eh, Inter och eh, för att min farfar har spelat det.
1: Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
2: Oh, jag har väl ingen jättestor merit men att vinna en serie kanske.
1: Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Uh, får
2: nog nästan svara alla mina ungdomsår när jag var runt om uh, i uh, Europa och tränade med väldigt många lag.
1: Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Ingen. Vilken regel hade du velat ändra på?
2: Uh, jag skulle säga... Jag vet inte om den är ändrad nu, men bortom målsregeln.
1: Det är mycket bra regel som de borde ändra på. Den är inte borta fullt.
2: Det är, det är så, nej.
1: Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh,
2: vad har jag tränat mest på? Ja, men väldigt mycket eh, teknik skulle jag säga. Eh, mottagningar och dribblingar.
1: Vilken egenskap kan du bli av en på när du ser andra spelare?
2: Eh, avundsjuk vet jag inte, men jag skulle eh, vilja nicka bättre.
1: Vad letar du på Youtube för att komma på bra humör om du ska hitta något fint du har gjort?
2: <laughs> eh, på mig själv.
1: Ja, jag. om du kommer i stämning, ser något mål eller något, eh, någon dribbling eller något liknande. En del gör ju det, en del inte. Ah,
2: jag gör faktiskt inte det, men... Eh, Kanske något avslutar då.
1: Vilken är din favoritfilm? Pearl Harbor. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh,
2: inte ofta men eh, kanske någon gång men måste skydda någon.
1: Vilket köp har du? Alla fotbollsspelare har köpt för mycket grejer.
2: <laughs> jag har en eh, jag har faktiskt en eh, skinnjacke jag köpt en gång som jag Ja, den användes aldrig, kan jag säga. Så den ångrar jag.
1: När var du riktigt lycklig senast? Idag. När grät du senast?
2: Ehm. Ja, men. Äh...
1: Ett par månader sen, kanske. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
2: Ja, du tar bort idrotten alltså. Eh... Äh... Vad var jag bäst på att. Eh... Uf, svårt, men. Eh... Eh, många muntliga grejer skulle jag säga. Och. Eh... ja, men. Eh... ja, historien då Stefan
1: ah, Det är hög kvalitet på den här passningen In från Adam Stål In till Vecka som
2: störtar mot målet Och styr den in med högre utsida mm, Då är han uppe på två tvåsiffrigt Vad gäller antal mål Den här säsongen Stefan Ovecchia Som blev augusti månads Bästa spelare
1: Nytt mål för dig i Sirius-tröjan. Ny seger. Hur är det att spela i Sirius just nu med den framgångsvåg som är?
2: Eh, ja, jättekul och eh, nej men verkligen. Vi spelar jättefin fotboll och vi eh, har verkligen hittat ett eget spel som passar oss och mig och många andra i laget så att det är verkligen jättekul och eh, ja, men som de flesta där framme är, så är det alltid jättekul att ha boll. Liksom. Det är det man spelar för.
1: Vad trodde du inför säsongen, Siri? Var ju ändå lite oskrivet kort?
2: Alltså, jag, i med förra året jag var väldigt mycket skadad och även tidigare så hade jag väl egentligen ingenting som jag kunde. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro, men. Frågar du mig i januari när vi började och sådär så så trodde jag faktiskt att vi skulle kunna få ihop ett väldigt bra lag och kände att sammanhållningen var bra att vi hade duktiga fotbollsspelare. Frågar du mig i november-december förra året så kanske man inte hade svarat likadant. Men ja.
1: Om du ska spalta upp några förklaringar till varför ni lyckas både sportsligt och och liksom högt upp i tabellen och tar mycket poäng. Eh...
2: Nej, men dels att eh, Henke, Theo och Ola har fått ihop eh, ett lag som passar väldigt bra in till sättet som de vill eh, spela fotboll. Eh, eh, där det krävs mycket springa, där det krävs eh, spelare som är snabba och, och, och kan, kan gå i press eh, och vinna tillbaka boll till exempel. Eh, men dels det, men även att eh, eh, vi har en bra, en bra grupp som springer väldigt mycket för varandra. Vi springer och tar varandras positioner. Väldigt dynamiskt anfallsspel. Jag vet inte hur många gånger som jag brukar säga som, som kanske Said eller Sugita har tagit min position i defensiven där de springer 50-60 meter för att, för att jag kanske har tagit en offensiv lösning. Så det är det inte alltid i alla lag. Så att det känner jag verkligen har att vi verkligen springer och. och och spela för varandra.
1: Om man börjar med, du räknar ju Penke, Ola och Theo, det är Henrik Rydström och Ola Andersson som är sportchef till Theodor Olsson som är assisterande äh, tränare. Mm. Henrik Rydström vad är hans del av det här?
2: Ja, men äh, jätte såklart stor del. Han är ju tränare och coach för laget så att äh, jag menar, han har ju fått ihop gruppen och fått alla att tro på, på uh, spelidén. Ehm uh, och eh, det är klart att det var lite vågat för att, eller, eh, av eh, samtledare att, att eh, rensa ut truppen och få in unga och satsa på lite andra typer eh, av spelare. Eh, så att det är klart att det är stor del. Eh, det eh, Så är det ju alltid. Det gäller att få, få ihop gruppen. Och
1: Theodore Olsson som ju är lite av en Dahlis ung... Eh... Uh, unge fotbollsteoretiker som hjälper Henrik Grytsson. Vad betyder han?
2: Ja, men såklart också mycket. Han uh, jag vet inte riktigt. Uh, Henke brukar säga att han är uh, väldigt uh, fotbollsnörd och allt uh, sånt där. Så att jag tror verkligen att han har väldigt mycket kunnande och har kommit in och verkligen tagit för sig. Vilket jag tycker är bra med tanke på hans ålder att han, han verkligen tar för sig och, och uh, visar att han klarar sig på den, här, på den här nivån. Så att nej, jag tycker att Henke och Theo tillsammans verkligen har skapat en bra dynamik i, i gruppen.
1: Jag läste ett reportage i Aftonbladet om Henrik Rydsson där, där det gavs en bild av att, att man i Syris tidigare år inte tränade extra och man gav inte det där lilla extra på något sätt. Hur ser du på den bilden att, att ni nu mer ger mer så att säga? Träna mer extra och så.
2: Ja, nej men det är väl någonting de försökt få in i liksom början av året och även i slutet av förra säsongen att de ville, de ville rensa det här att ja, men kanske de mer meriterade killarna i truppen och få in det här unga, hungriga att. Att vi vill utvecklas, vi vill framåt, vi, vi ska träna extra, vi ska bli bättre och vi ska utveckla spelet. Uh, så att, um, Jag ser det som något positivt och jag ser det som att Sivis har någonting väldigt uh, bra på gång.
1: Ja, I samma reportage så jämförde han dig med att man vill ge dig samma förutsättningar som Messi fick i Barcelona. Det smörar <laughs> han för dig eller? <laughs>
2: Nej, det får du fråga om. Det tror jag inte han gjorde men... Uh... Han kanske jag tror han kanske känner att han vill ge spelare som kanske är så gita och mig utrymme att kunna att kunna utmana och gå mot mål för att vi har skapat väldigt mycket lägen och kommit till mycket chanser därifrån.
1: Är det inte förvånande att en gammal brunkar som är en plötsligt står för en helt annan fotboll?
2: Jo, <laughs> lite förvånande faktiskt. Jag, jag jag har inte sett honom så mycket som fotbollsspelare, men man har ju hört mycket om att han verkligen var en eh, om man hade mött mig till exempel så hade han varit den som hade sparkat ner mig hela tiden men eh, eh, det är ändå häftigt på sätt och vis att man kan eh, att man kan vara det ena och sen eh, när man blir tränare så helt annan filosofi men eh, jag tycker det hur krävs.
1: känsligt var det jag menar, han hade ju delat ledarskapen med så en Schack som ju vad jag stod ändå var väldigt uppskattad i föreningen hur hur jobbigt var den skilsmässan
2: Det blev lite så här kanske att eh, vissa kanske kände att det var eh, att det blev lite så här uppdelat att okej okay, shit vem vem ska man ta men samtidigt så tror jag att jag menar det är, vi accepterar det, liksom. det är inget, vi visste ju inte hur det skulle bli i och för sig ju eh, med att man hade Kimo Tolle innan och man fortsatte bygga vidare på med Mirza där som en så fortsättning på, på spelet man har byggt upp i många år eh, samtidigt så hade det ju gått lite sämre och man kände väl att eh, en förändring behövdes så att, att jag personligen tyckte väl inte att eh, att det var jättejobbigt och samtidigt så var inte jag med jättemycket förra året heller så att jag kan väl inte svara på det det eh, kanske är någon annan som är bättre på att svara på det, men eh, jag tror att det ändå ganska tidigt kändes ganska bra faktiskt.
1: Ni är sexan nu, vad är ett rimligt mål att sätta upp att, eh, att se hur det ska ligga när serien är färdspelad i början på december?
2: Eh, nej, men eh, man ska väl inte sätta allt för eh, varken höga eller låga och tänka på det för mycket mål, men... Eh, vi känner väl att vi kan vinna varje match och gör vi det jobbet vi har gjort i många matcher så kan vi gå hur långt som helst och komma väldigt högt. Gör vi inte det så vet vi att det går snabbt i fotboll och då är det lätt att förlora matcher och hamna neråt. Så att jag kan inte riktigt sätta något mål så men det är klart att vi siktar högt.
1: Jag är själv från Lund och precis som Uppsala universitetsstad idrott ibland har svårt att få fart. Är, nu vet jag att det är ingen publik och så, men känner man av att det är lite mer blåsvart drag i Uppsala eller är det lika dött som vanligt?
2: <laughs> lika dött som vanligt? Nej, jag tycker, jag tycker faktiskt att eh, jag tycker faktiskt att man märker att många är besvikna över att de inte får gå på matcherna och det är väldigt många som kommer fram och hyllar och, och, och tycker att det är väldigt kul eh, nästan stolta att en, ett lag kan att ett lag kanske från Uppsala går så bra just nu. Så det är ju hur kul som helst att så många bryr sig. Så det är ju det är mer nu liksom än vad det var tidigare. Och det är jättekul.
1: Du har ju tio mål, nytt mål. När vi spelar in så har du ju precis sänkt in ytterligare ett mål och du har fem assist på 19 matcher och bara 15 på start. Så det är ju en poäng per start. Det är ju rätt vast och du var månadens spelare i augusti. Vad har hänt?
2: Eh, ja Nej men det är kul jag, jag vet inte Vad som har hänt Jag har fått vara skadefri Tänkte jag säga nej, men jag, jag har fått spela Och kontinuerligt eh, Har väl inte riktigt gjort det förut På det sättet Utan antingen har man haft en vår Eller så har man haft en höst Och så har det kommit lite Saker emellan där Men eh, nu har jag verkligen fått spela Egentligen sen eh, januari Och kanske till och med slutet på förra året eh, så att, eh, det är kontinuitet och sen även såklart att eh, jag känner att jag kan uppskatta att få spela mer än vad jag har kunnat göra tidigare då jag har haft väldigt mycket skadebekymmer.
1: Ja, jag läste ju ett fint reportage i Expressen av Therese Strömberg där du ju berättade om att du som 15-16 fick problem med knät att vara borta år och Och sen har haft lite problem med skador och knät och så. Hur orolig har du varit på om du verkligen skulle kunna hålla för elitfotboll?
2: Ja, det är klart att man har varit orolig. Det har ju varit stunder där man egentligen känt att man undrar vad man nästan håller på med för att man ska spela fotboll men man gör allt annat än att spela fotboll. Det blir bara att man är i gymmet och rehabbar. Så att det är klart att man... framförallt också när man varit så ja man var när man var yngre att det var väldigt mycket snack om men att man var en talang hit och dit så blir det ju väldigt ja, det blir ju mycket snack liksom den här talangen eller den här killen som aldrig fick spela liksom, hur bra kunde han bli så att, eh, det är klart att det har väl påverkat och sen även att, eh, att man haft att det har kommit gång på gång så har man ju verkligen som förra året så där på våren och sommaren så undrar man ju verkligen om kommer det här knät kunna hålla lite. Men ja, det gjorde det.
1: Vad har fått dig att stå ut och kämpa vidare? För jag gissar att en del hade kanske kunnat tänka sig ge upp.
2: Ja men det är väl alltid att jag... Jag har alltid haft sån kärlek till sporten på det sättet att jag fotbollen har ju alltid varit mitt liv och jag har spelat sedan jag var fem egentligen och, och alltid tyckt att det har varit så kul så att eh, jag har väl alltid någonstans känt att om jag bara skulle ge upp så kommer jag aldrig få reda på vad som hade hänt så att, eh, så att jag har ju fortsatt och, och verkligen jag kände det förra året att när vändningen började komma liksom, att det blev bättre att man jag började, man började känna en tro på det. Liksom. Och sen så känner man ju att man är ganska bra på fotboll när man har spelat. Bara att man inte har fått spela kontinuerligt. Så att dels det, men också att man känner att man är bra. Liksom.
1: Ja, för det är ju rätt du gjorde ju debut i svenska för Bromma-pojkarna redan i 2013. Och sen sju år senare så är du exploderad på något sätt. I alla du har glimtvis visat vad du har kunnat. Hur skön är den känslan?
2: Ja, det är ju ren glädje såklart att... Uh... Att man får ut det man hela tiden har ja, trott, vetat eller vad man ska säga, men i alla fall trott att man kan. Eh, och man har väl känt att man kan, men att man aldrig fått riktigt visa det. Eh, så att det är klart att det är oerhört skönt att, att eh, få spela i ett lag nu som verkligen spelar vi spelar väldigt bra och som fungerar och... Där man verkligen får den rollen att man kan utnyttja sina styrkor så att, och dels och även också på
1: hur kul är det att spela i CS just med, jag menar, ni är ju många dåligt här får man ändå säga även för Sugita känner man ju till lite grann och lite så men ja. ni är ju många som liksom tar klivet äkta Lillebror som liksom egentligen inte spelat alls man kan råda upp hur många som helst som gör det så fantastiskt bra.
2: Mm. Eh nej, verkligen. Det är, det är jättekul. Det, det blir extra kul när det blir på det sättet att det är kanske unga som, som kommer in och tar chansen och verkligen visar att de, de är bra på den här scenen. Liksom. Så att, det blir väldigt kul och, och äh, äh, ja, även då Sugita och med flera som, som ja, vi, jag har sett på träning är jätte, jättebra. Men kanske inte alla andra har sett. Äh, så att det, blir, det är klart att det blir extra kul när det, när det blir på det sättet att det kommer nästan lite nya och unga som är hungriga och vill visa. Eh, och eh, ja, så att det, det är klart att det blir eh, lite roligare.
1: Du sa i, i din faktaruta att inte var ditt favoritlag för att din farfar hade spelat där. Yes, Vem var din farfar. farfar? Eh,
2: Giuseppe Vecchia eh, spelade... För väldigt länge sedan. Men äh, spelade inte Inter och äh, ja, man hade väl inget val än att äh, bli Interista. Äh, allt annat vore väl konstigt. Faktiskt så är min farbror Milanista så att det är ju helt, helt sjukt. Men äh, ja.
1: Hälsar ni på honom? Hälsar ni på er farbror om han är Milanista? Nej, knappt alltså. Nej, jo, det är, jag och fall är
2: väldigt nära. Han är, kollar faktiskt på alla matcher jag spelar eh, nu i Allsvenskan. Så att eh, han hejar väl på oss, trots att det är blåsvart. Men det, det är sjukt eh, att, eh, att när en pappa, ja, hans pappa då spelade inte och så blir han milanista och min pappa blev interristan såklart.
1: Men din pappa har inte spelat eh, elitfotboll.
2: Nej, han har inte spelat elitfotboll. Han. Eh, han var mest ute och jaga tjejer på den tiden när han kom till Sverige som italiener.
1: Ja, vi har alla våra olika eh, sysslor. <laughs> du var ju underbarn och, och googlar man lite så hittar man Vasalunds ordförande Bo G.T. Pettersson numera inte. Ja, han var ju väldigt arg då när du värvade som sjö- sjuåring till BP. Vad Minns du själv av den tiden liksom som omsusat underbarn? <laughs>
2: Ja, alltså jag minns att jag minns att jag var väldigt bra och duktig liksom. att jag, när jag spelade så kunde liksom, jag var väldigt snabb och hade sprang runt nästan <går> alla i min egen ålder liksom, på den tiden. jag minns att det var väldigt ja, liksom att jag var väldigt framåt nästan jämfört med de andra. Men och sen minns jag även att det var en kamera som var runt mig eh, på den tiden. Ja, du är med i <laughs> en
1: TV4-dokumentär. Svenska underbarn.
2: <laughs> ja, precis. Och den, eh, det det kommer jag minns att det var lite konstigt. Att de följde med mig var, eh, när jag gick eh, ut. Och så skulle de eh, kolla skulle kamera med mig. och så. Här. Jag var ju så liten. Och sen helt plötsligt så började folk veta vem jag var lite. Liksom att så här, jag kom till skolan och kanske jag gick i affär. Så kunde de kom och säga liksom, det där är han från underbarnligt. Liksom. Så det är klart att det var, det minns jag. Sen tror jag inte jag riktigt kanske fattade själva situationen mellan Basa Lund och Bromma pojkarna utan för mig var allt som vanligt. Jag bara bytte lag och så fick jag spela med lite bättre spelare. Så det är väl så.
1: Tiden som underbarn, var det roligt eller var det jobbigt eller en blandning?
2: Ja men det var, jag tyckte det var kul. Jag, Jag tror inte man riktigt kanske kände liksom press när man var så liten liksom. men det är klart att det blev ju lite liksom, att folk det är ju han som är underbarnen liksom. han måste ju vara bra liksom. men jag, jag körde bara, jag tänkte aldrig egentligen på någonting så att jag tyckte nog mest att det var kul, i alla fall då när man var liksom, där och då sen lite senare blev det väl lite annorlunda men det var med skadorna och, och att det blev lite mycket kanske med
1: olika klubbar Ja för att du det känns som du hade klippkort ute i Europa och provtränade, vilka klubbar var du besökte?
2: Eh, Inter var väl det liksom, där jag var varje år. Och, eh, egentligen från att jag var ja, men 10, to- äh, 12 kanske till 15. 11 kanske. Eh, och där, eh, ja, men där var det ju... De ville ju liksom signa ett ungdomskontrakt med mig när jag fyllde 16. Eh, vilket som aldrig blev av i och med att jag skadade mig när jag var 15 och var borta två år. Men... Eh, Även United, Manchester United, Liverpool eh, Feyenoord United, Chelsea och ja ah, det blev ganska mycket där eh, faktiskt, vilket kan ha blivit lika mycket för eh, med tanke på skadorna som uppkom sen
1: ja, var, Är det bidragande till att du spelar för mycket fotboll och kanske åker ut och, och provspelar lite för mycket är det det som kör slut på dig?
2: Kan ha varit så, för att jag Normalt sett så när, man, när vi var lediga då Med Bromma pojkarna som vi tränade ju Hur mycket som helst i BP liksom, Det var eh, Det var verkligen en elitförening Och man satsade stenhårt eh, Så att så fort vi var lediga så var jag Och åkte runt i de här klubbarna och, eh, I och med att jag var väldigt bra Så ville de alltid att jag skulle komma tillbaka och liksom Lära känna laget och För att ja De tänkte väl kanske att när jag blev 16 Så skulle de kunna slå till Så att det blev väldigt mycket att jag eh, åkte runt och fick nästan aldrig ledigt. Så att jag tror ju så här i efterhand att det kan ha varit väldigt, väldigt eh, hårt belastande. Speciellt när man är så ung, man växer. Men det ja, eh, så sen, sen blev det en belastningsskada liksom. och då var jag borta två år. Så att, eh, jag tror ju det.
1: Du tillhör ju också en otrolig BP-orgång. Du är väl 95 som spelar med 94. Men jag menar, liksom när man läser det, Simon Tibling och Ludwig Sinsson och Jakob ja. och, och Ja, men ni är ju ett tätt gäng där ju flera har lyckats. Hur var det? Ni måste ju ha mm. varit omöjliga att besegra för det första.
2: <här> vi, var, vi var riktigt bra faktiskt. Vi var. I men jag tror knappt vi torskade match under hela vår tio års tid nästan. Alltså det var eh, kanske torska någon match i Sverige någon gång liksom mot något år äldre på, på straffar eller på tid Men annars eh, på full tid tror jag nästan knappt vi torskade någon match. Eh, så vi var, vi var även bra utomlands också så att vi, vi var väldigt bra. Det var vi. Eh, skickliga spelare måste jag
1: säga. Hur mycket är det bra för att man är bra spelare som på något sätt pressar varandra att prestera kontra att man kan bli avundsjuk när det går bättre för andra?
2: Eh, alltså om jag får svara från vad jag tycker så känner jag väl att det var väldigt positivt att, för att vi hade ett väldigt skönt gäng där alla var väldigt nära varandra och tajta varandra man hängde ju väldigt mycket, det var ju träningar varje dag i princip kanske inte varje dag men och mycket resor och det är klart att det kanske finns av sjukhet, jag vet inte. Men jag tycker inte att vi, vad jag, vad jag känner, så kände inte vi så. Utan vi, vi var alla väldigt bra och pushade varandra och blev ännu bättre. Och det visade sig en på plan då vi vann i princip allting. Och det, för utvecklingen var det ju fantastiskt. Jag menar, Simon Tibbling kunde ju jonglera till 16 000 liksom. Och jag tyckte jag kunde jonglera till 7 000. Jag blev så här: shit. Liksom. Sen så, så försökte jag att jonglera med en skjut För det, det, då blev jag helt Snurrig huvudet men, men liksom det var på den nivån att, Ja men kanske Tibbling gjorde den här dribblingen Shit då måste jag göra en snyggare Och så blev man bättre och bättre liksom.
1: När man har pratat, jag har intervjuat både Simon Tibling och Ludard som i den här podden så har ju bägge de pratat om liksom hur de inspirerades av John 30 och att leva sunt och äta rätt och inte dricka alkohol och träna mycket extra och Luda Augustin som med sina återhämtningsbyxor och liknande. Hur, hur seriös har du varit kring det?
2: Nej, men jag har varit seriös. Det har jag absolut varit. Sen tror jag... Um jag har blivit lite annorlunda i och med just skadorna att man, de har kunnat fortsätta på det här och liksom hela tiden medan jag, man är skadad två år och man kanske är skadad hit och dit så måste man ju göra liksom annat också, annars där får man ihop helt men eh, det är klart att man har varit seriös. Sen känner väl jag inte att jag, att det passar mig att vara så extremt seriös utan jag känner att jag behöver vara avslappnad jag behöver ha, ha det kul ha det roligt och Eh, på en lagom nivå liksom, som, som funkar eh, Därav musiken Till exempel som jag börjat med nu Som jag känner jag kan verkligen koppla av
1: eh, Att du spelar själv jag känner
2: väl Att, Vad, att du
1: spelar själv
2: Nej men jag gör musik Och jag sjunger och har släppt lite låtar nu liksom. Så det, jag känner att det är någonting man kan fokusera på när Vid sidan av liksom. eh, Inte bara sitta med Åträmmande byxorna hela dagen Kualcuna, sulla luna
1: v- Vad inspirerar dig i musikmässigt När du gör låten?
2: Eh, nej men Allt, livet liksom eh, Såklart ens eget Liv men även eh, Hur man eh,
1: Vad är det för musik? Är det gangsterrap eller är det liksom eh...
2: Nej nej, det, det är väl mer Lite Ja, som jag sa, jag har mycket på reggaeton, så det har varit lite reggaeton. Det är lite så spansk-sydamerikansk. La Cultura
1: och Sula luna La Cultura. Ja. Det är en snygg bild ja, men, du har på Spotify. Äh... Jag
2: gillar det. Ja, den
1: gillar jag. Det är ju riktigt <laughs> stylish.
2: <laughs> Nej, men det är väl jag har väl fått in lite det reggaeton-stuket då, med lite italiensk och svenska.
1: Så att, ja. Är den det en alternativ karriär?
2: Jag hoppas det, Jag eh, fotbollen i nummer ett men eh, jag kör på vid sidan om och eh, sen när fotbollen är får man väl se vad man hittar på där Vi gör
1: inte en Kevin Walker kliver in i Idol och kör det parallellt med fotboll?
2: Nej, det är inte riktigt min grej känner jag Det vet man aldrig <laughs>
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
2: uh1.comoska <laughs> passian go to Vecchia. Vecchia some canut bono pro
1: myskup.
2: Stefano Vecchia gör
1: 1-0 för Roma pojkarna i den 30e minuten. Och Stefano Vecchia gör sitt fjärde mål den här säsongen. Och man ser till liksom BP som ju periodvis fått en liksom lite stämpel som att liksom en fotbollsfabrik och elit satsande. Samtidigt som man ser i dagens landslag, de har ju mer BP-spelare än någonsin tidigare. Vad har BP betytt mm. för dig?
2: Jättemycket. Alltså BP framförallt när jag var där som som ung så så som de skola spelare, ingen annan förening i Sverige som, som gjorde i alla fall inte då. Nu vet inte jag riktigt hur det ser ut om andra lag har kommit i men Men vi hade så väldigt bra tränare. Vi hade Tobias Ackerman som var en fantastisk tränare och utvecklade mig jättemycket och fick mig att utnyttja mina styrkor och och tro på mig själv. Och även alla andra i laget. Så att BP är ju verkligen... Jag tycker man ser när en spelare är BP-skolad. Jag tycker man ofta är väldigt skicklig i passningsspelet. Man är väldigt trygg med bollen. så det, det är någonting jag tycker man ser i många som har varit i BP.
1: Jag Tycker du på något sätt att det är en skön revansch för BP som vi alltid kanske fått en lite elak stämpel? Att de faktiskt ändå får fram spelare som går hela vägen till landslaget. Jag menar allt från Ektal till Gudetti till Nordfeldt till Ludda Augustinsson och så.
2: Ja men det tycker jag verkligen. För jag känner ju också, jag, vet, jag minns när det var snack där förut att ja men... För ett antal år sedan att det är inga BP-spelare i landslaget så liksom, vad är det BP gör egentligen? Men jag tycker verkligen att BP om något lag förtjänar att eh, få den uppmärksamheten att de får fram mycket spelare och att de har ett par landslagsspelare och även spelare andra spelare som har gått utomlands. Eh, så det det, ja, nej, det tycker jag verkligen.
1: Ja, den, den hetaste BP-talangen just nu är väl den Kulusevski. Och du kan väl lite säga av, ja, vad säger du om hans debut i Juventus?
2: Nej, ja, men jättebra såklart. Jag menar, han gjorde mål och, och tog för sig. Så att, det är väl inget, um, inga konstigheter
1: känns som. I ditt läge, du sitter på ett utgående kontrakt, eh, är glödhet eh, under sommaren Expressen placerat dig i Malmö FF och Djurgården, fotboll direkt placerat dig i AIK där din företränare Ackerman finns. Vad händer?
2: Det som händer är väl att jag eh, inte tänker så mycket på vad som händer utan försöker eh, fokusera på att bara hjälpa laget och bara, jag sa det jag har sagt det flera gånger nu men jag har sagt inför i år att jag bara ska njuta av fotboll Eh, inte tänka på allt annat Ge mig själv en ärlig chans och bara spela och ha kul eh, Och det har jag gjort Sen förstår jag ju att man måste börja tänka på det andra eh, Men eh, Ja Jag tycker jag har varit väldigt bra än så länge På att koppla bort allt runt omkring Så att eh, vi får se vad som händer Det är, kontraktet går ut och eh, Ja Det är ganska öppet.
1: Det svenska fönstret är ju stängt så du kan inte flytta inom Sverige. Men jag gissar att du ändå fick frågor från din agent. Är du intresserad att gå till Malmö, Djurgården och AIK? Vad svarade du då?
2: Då svarade jag inte just nu.
1: Och transferfönstret ute i i Europa är öppet till 5 oktober ungefär. Vad talar för att du är kvar i Sirius efter 5 oktober?
2: Det som talar är väl att vi... som jag sagt har ett väldigt intressant och bra lag och satsar på att försöka göra någonting stort i år komma väldigt högt i alla fall det som vi hoppas på och sen även att jag trivs väldigt bra i i laget har en position som passar mig väldigt bra och ja att jag jag har varit för och får fortsätta med det
1: också. Sportschefen Ola Andersson har ju sagt i perioder att de gärna vill förlänga med dig. Hur, har du sagt nej, tack, det är inte aktuellt?
2: Så har jag inte sagt. utan Vi har en dialog. Eh, och De vet mitt läge och jag förstår dem. Eh, men eh, vi får se helt enkelt. Jag, jag har sagt att jag var just nu liksom, att jag bara kopplar bort det och bara vill fokusera på att spela. Liksom, och... Sen är det känns som att nu, nu börjar det liksom, nu vill jag bestämma mig då får jag ta det då. Men eh, vi har en bra dialog så att det är liksom inga konstigheter. Vi pratar ju egentligen om inte dagligen, så nästan dagligen.
1: Om du får lite drömma, vad vill du spela? Är det inte då?
2: Ja, det är klart att inte hade varit en eh, dröm barndomsdröm. Eh, sen så förstår man ju att eh, man är 25 och spelar i i Sirius, i allsvenskan, så att det är... om man säger så här, jag tror inte Inter plockar en, man ska nog göra väldigt, väldigt mycket mål och assist poäng. En... om man ska kunna gå till Inter. Så att det är väl mer en barndomsdröm. För mig är det såklart att jag vill utvecklas som spelare och komma så långt jag kan. Italien har alltid varit en, en... ja, ett ställe som jag gärna vill spela i.
1: Äh... Jag gissar att du har agenter och så, och, och kanske även din pappa som... Vem resonerar man just kring? Det är ju ändå lite luriga. Jag fattar att man vill konstatera sig bara njuta av fotboll. Men det är ju ändå luriga liksom beslut man ska ta. Hur ska jag göra? Ska jag förlänga? Ska jag gå iväg? Ska jag gå inom Sverige och säkra? Ändå få lite mer betalt än i Syrius och vice versa.
2: Ja, jo, så är det ju verkligen. Och det är um det är klart att det är tufft ibland och uh, att man hör väldigt mycket och det är väldigt många som ringer kanske för att det går bra och vill det ena och det andra. Uh, uh, så det är klart att uh, nej, men min pappa har ju varit väldigt uh, min mamma har alltid varit skolan när jag var yngre och min pappa har alltid varit fotbollen. Så att det blir ju att jag pratar mycket med min pappa och även min farbror då i Italien och uh, egentligen hela min, min familj liksom blir mycket snack om. Men att man försöker prata ut om det så att det verkligen blir någonting man jag litar så mycket på dem att man är eniga liksom, att det här just nu är det rätta och så får man ta nästa när, när det känns rätt liksom.
1: Pratar du någonting med dina gamla polare från BP, Tibbling Augustinsson och sådana ja. som själva har varit ute i världen och som ja, både varit med om framgångar och motgångar i samband med flytta och liknande? Inte så
2: mycket om just det här faktiskt, utan med dem blir det väl lite annat snack. Men eh, inte så mycket om just den här biten, utan den här biten har blivit, blivit mycket familj och även vänner. Jag menar, Jesper Karlsson är ju jätte jättenära vän till mig i Djurgården och det är klart att vi pratar om livet men även om sådana här saker. Så att det blir väl lite där man bollar och även mina andra närvarande
1: SVTs SVT-expert Daniel Nanskog, han flaggade för att han ville se dig i landslaget redan förra uttagningen och så. Man kan ju säga att de här två uttagningarna som kommer nu så ska det kanske tas ut större trupper eftersom man spelar tre matcher på rätt kort tid. Vad, vad tänker du kring landslaget?
2: Alltså jag... Tråkigt svar, jag fokuserar inte alls på det Faktiskt Det är klart att det hade varit en ära att bli uttagen Men jag det är ingenting jag tänker på alls Och inte förra, inte förra uttagningen heller När det var någon snack där så Så jag fokuserar inte alls på det Utan, nej Det är Jag jag tänker bara på Sirius just nu om jag, om jag får Ja, du
1: får säga vad du vill. Det är fritt att svara. Men just den här resan från underbarn till liksom rätt mycket motgångar och sen då plötsligt ändå vara i, i, i zonen så att säga. Hur, är, hur skönt är det att äntligen något visa visat? Kanske de som tvivlade på att talangen inte kunde bli något.
2: Um, nej, men det... Man känner, ja, som jag säger, jag känner verkligen en glädje och, och tycker att det är väldigt skönt att jag äntligen får visa att jag kan spela matcher eh, och att jag kan ändå leverera. Eh, eh, sen så är det ju tio matcher kvar så förhoppningsvis ska jag leverera därmed men, men det är klart att det, det är väldigt skönt att jag kan eh, få visa upp att jag trots alla motgångar och skador ändå kan göra det ganska bra. Så att,
1: det är skönt. Ja, häftigt. Kul. Och stort tack för att ja. du ställde upp här även om vi hade lite Skype-problem.
2: Varken <laughs> ja. du eller jag ska satsa på
1: att bli IT-tekniker.
2: <laughs> ja, jag håller mig borta. Och Skype, det var, det var länge sedan jag ja,
1: Det är så när man är med i gamla medier och med gamla människor som jag, då blir det Skype ja men det är helt ja. rätt ja, stort tack och eh, kör hårt oavsett om det blir det i tack. Allsvenskan eller utomlands eller så men tipsa fotbollskanalen innan du flyttar bort. Ja, ha, ha det bra, tack, hej ha det bra podden är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson och som vanligt vill vi ha era synpunkter tankar, idéer, önskemål ja, vad det än må vara enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på sociala medier då är det Olof Lund i ett ord som gäller och det är Twitter och Instagram som är bäst stort tack för den här veckan